0: Ik ben Lise Wel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. Radar, Radar. 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 Ja, ja, na twee weken zijn we terug. Maar hou je vast, want we gaan weer op vakantie. Dat is goed nieuws, denk ik dan. Fasten your seatbelt, want jij en ik gaan naar Venetië. Cultuurredacteur Geert van der Speten is er ook voor de 59e biennale van Venetië. Zo'n beetje de Olympische Spelen van de kunst. En voor het eerst wordt heel het event gedomineerd door vrouwen. Als dat geen dubbel goed nieuws is. Welkom bij Radar. Radar. Gelukzak, Jij bevindt je momenteel in het zonovergoten Venetië voor de 59e Biennale. Hoe is daar?
1: Ja, uitstekend. Uh, heel druk ook. Door corona is het een jaar uitgesteld. Normaal gezien uh, is het om de twee jaar dat uh, een Biennale plaatsvindt. Uh, in afwisseling met de architectuur Biennale. Corona is hier wel nog wat uh, zichtbaar in de zin dat er ja? grotere voorzichtigheid is... Uh, Mondmaskers zijn ook verplicht in de musea... in tegenstelling tot uh, bij ons. En, uh, ja, je ziet dat iedereen zich keurig aan die regels houdt... En, uh, en voorzichtig is. Maar wat ik een beetje gevreesd had... namelijk dat het echt aanschuiven zou zijn... en beperkte toegang tot de uh, paviljoenen en de locaties. Dat is niet het geval. Het, okay. het verloopt vlot.
0: Dat is wel tof. Ja, deze editie is in zekere zin wel opmerkelijk. Hè? Want je zou kunnen zeggen dat het daar een en al girl power is.
1: Wel, het valt op dat, dat er een expliciet standpunt is ingenomen... in die zin dat... 213 kunstenaars geselecteerd zijn... en dat daarvan 85% vrouwen zijn. Oké. Dus de vrouwelijke verbeelding is aan de macht dit jaar.
0: Dat is goed nieuws.
1: Ja. (laughs) En je ziet dat op twee fronten eigenlijk aan bod komen. In de eerste instantie in de Giardini. Daar is de hoofdtentoonstelling ook historisch een beetje uitgebreid aanwezig. En dan heb je het tweede deel in de Arsenale. -hmm. Dat is een voormalige touwslagerij... Van de Venetiaanse vloot. En uh, daar speelt het meer experimentele gedeelte zich af. En daar staat ook de, de monumentale kunst. Ja. De, de, de grote, grote stukken.
0: Mm-hmm. En wat waren die keuze eigenlijk voor uh, 85% procent? vrouwen?
1: Well, je, je zou kunnen zeggen: it's in the air. We maken het al een hele tijd mee dat er een inhaalbeweging is voor vrouwen. Terecht uh, ja. in de kunstselecties, in de collecties van musea, uh, zoals die getoond worden. De eerste stap daarvoor is al jaren geleden gezet door Tate Modern, die beslisten om 50% van hun collectie aan vrouwelijke kunstenaars te wijden. Mm-hmm. Maar dit gaat dus een, een stap verder. Het is een, een duidelijk statement, denk ik.
0: Ja, en de curator van dit jaar is ook een vrouw, Cecilia Alemati.
2: I was, uh, I was completely shocked. Huh?
0: Completely shocked. Dat was haar reactie toen ze gevraagd werd om de biennale te hosten.
1: Ja, Cecilia Alemani is een Italiaanse, maar die werkt al jarenlang, ik denk tien jaar in New York, mm-hmm. voor de Highline.
2: As we like to say, a museum without walls and without ceilings.
1: De Highline een wandelparcours in New York op een vroegere spoorlijn die zich ja, ongeveer 10 meter boven de grond bevindt.
2: De The heeft has a physical space and that's what we use as a big stage. En daar staan
1: ook kunstwerken op die uh, de voorbije 10 jaar door haar geselecteerd zijn. Hier heeft zij ja, dus ruim 200 kunstenaars geselecteerd, vaak met nieuw werk.
2: My first goal is to, be able to bring. Artworks en artists en make them shine and make them have an amazing platform through which they can say or they can express what they want. I also want them to to be able to to have a great experience and really bring their best artwork ever. Het thema is
1: The Milk of Dreams, komt uit een tekst van Leonora Carrington, die zelf een surrealistische kunstenares is, de jongste tijd steeds meer in de belangstelling staat. En daardoor speelt die hoofdentonsling, die die titel draagt zich een beetje af tussen droom en en nachtmerrie, tussen uh, droom en verbeelding. Er zitten ook wat zij noemt tijdscapsules tussen, die uh, wat historische context uh, duiden. Bijvoorbeeld er is een een afdeling gewijd aan de cyborg, de mechanische mens, de geschiedenis van de mechanische mens die uh, het transformeert zou je kunnen noemen. En uh, ja, dat, daar komt ook een heel uh, historisch gedeelte uh, bij aan bod. Ja. Verder vind ik dat de, deze uh, selectie vooral gaat over het hybride, uh, metamorfoses, transformaties, veel over lichamelijkheid ook, uh, uitgesproken vrouwelijke lichamelijkheid. En daarnaast is er ook uh, een heel hoofdstuk gewijd aan die Uncanny de nachtmerrie, het, het spookachtige, en dat zal dan zeker met de tijdsgeest te maken hebben, denk ik.
0: Ja, en die tijdsgeest, dan hebben we het natuurlijk onder andere over corona en die corona-impact schijnt ook wel door in de kunst, zegt Cecilia.
2: I notice that artists are going back to also more intimate or intimistic uh, medium. Like I've seen a lot of more discreet uh, objects, or so like drawings or paintings more diaristic practices rather than the wow big sculptures that we would see there is still the people that made the wow sculptures can still afford to make the wow sculptures but i think there is maybe maybe a more generative um process about looking inwards and and just create also art that is more like a reflection of the time that we live in
0: ja veel van de werken zijn ook een reactie op wereldproblematieken, hè?
1: -hmm. Ja, u verwijst ongetwijfeld naar Rusland-Oekraïne op dit moment. Uh, Dat is uiteraard aanwezig, niet zo echt uh, uitgesproken, maar wel als een een statement. Het uh, Russisch paviljoen is dicht en het paviljoen van Oekraïne, daar is wel iets te zien. Een installatie, een vrij sober installatie van uh, de kunstenaar Pavlo Makov. Hij is zelf niet aanwezig, want niet in een een boodschap weten dat het moreel onmogelijk is op dit moment voor hem het land te verlaten. Maar zijn werk is wel uh, meegenomen in de koffer van de auto van uh, de curator die de tentoonstelling voorbereid heeft. Zij was wel aanwezig in Venetië. Het is een, een heel sober werk en het heet de fontein van de uitputting. Je ziet water dat van boven naar beneden steeds verder uitgesplitst wordt door trechters. 72 trechters in totaal. En steeds wordt dat straaltje dat uit die trechters komt dunner. En helemaal onmachtig op het einde. En dat is wat Makov ook wil tonen.
0: Ja, dat komt wel binnen eigenlijk.
1: Het is het tegendeel van wat we van een fontein verwachten, namelijk dat die kracht en macht uitstraalt. Hier is het juist het ondermijnen van de macht. En het is ook niet moeilijk om, dat dan, om de link te leggen naar de situatie in Rusland. De Russische mm. houding op dit moment van macht en machtsvertoon wordt hier een beetje te kijken. Ja. Daarnaast zijn er ook nog last minute twee uh, solidariteitsacties op gang gekomen.
0: Mm.
1: Er is een, um, een extra tentoonstelling bijgekomen in de Giardini, dus de, tussen de nationale paviljoenen. Piazza Ucraina heet die. Op heel korte tijd in elkaar gebokst. En dan heb je ook nog een uh, kunstencentrum in, uh, in Kiev, het Pinchuk Art Center, van uh, de Oekraïnse verzamelaar Viktor Pinchuk, die normaal gezien om de twee jaar een prijs uitreiken in uh, Venetië, de Future Generation Prize. En die hebben nu in de plaats daarvan een tentoonstelling opgezet, uh, een met bekende namen zoals Damien Hirst, uh, Marina Abramovic, ja. een tal van anderen.
0: Ja, het is ook niet de eerste keer dat werken een soort van reactie zijn op zaken die gaande zijn in de wereld.
1: Ja, je hebt dat inderdaad wel, wel vaker. De Biennale voelt zichzelf graag zo'n beetje een seismograaf van wat er zich afspeelt in, in de wereld. Bij een, een vorige editie in 2019 was er een opmerkelijk werk van Christophe Bugel, een Zwitserse kunstenaar en, en curator. En die had een boot waar uh, uh, een groep vluchtelingen mee gekapseist was. Dus echt een, een wrak van een boot, gewoon geëxposeerd uh, in Venetië. Het was iets wat toen wel veel ophef maakte, want de vraag was natuurlijk... is het ethisch om zoiets uh, te tonen? Het mm-hmm. was, was heel wat ophef, maar tegelijkertijd stond het vluchtelingenthema... daarmee ook heel prominent op de kaart van, uh, van de Biennale.
0: Ja, Je noemde de Biennale al eens uh, de Olympische Spelen van de kunst. Voelt het daar ook zo? Zijn, zijn alle toppers daar aanwezig?
1: Ja, je hebt, je hebt twee delen. Dus je hebt het, het officiële gedeelte. en Daarnaast zijn er nog veel evenementen die in de rand daarvan georganiseerd worden. En daar zijn de kleppers uh, goed vertegenwoordigd. Ik noem er een paar. Uh, Marlene Dumas in uh, mm-hmm. het Palazzo Grassi van de uh, Franse verzamelaar François Pinault. Anselm Kiefer in het Dogenpaleis, toch wel de ereplek in Venetië. Ja, een heel rijtje van, van bekende namen passeren er.
3: Mm-hmm.
1: En uh, ja, daarnaast heb je de selectie van de, van de landen, hè, dus in de, in de Biennale en ook daarbuiten, uh, een kunstenaar uh, afvaardigen.
0: Ja, en wie sturen wij eigenlijk als België?
1: België doet het afwisselend. Dus om de, twee jaar, om de vier jaar moet ik zeggen, is het uh, de beurt aan de Vlaamse gemeenschap. En, uh, om de vier jaar aan wallonie Brussel. Mm-hmm. Nu was het uh, Vlaanderen. Die hadden een oproep gedaan om projecten in te dienen. En eentje daarvan was de uh, Mexicaans-Belgische kunstenaar Francis Alice. Die al jarenlang in Mexico woont. Ja. Zijn, zijn echte naam is eigenlijk Francis de Smet. En, uh, ja, klinkt heel is, Vlaams, hè? Hij, he? ja, hij is een, een heel internationale figuur. Hij, is, hij wordt echt op handen gedragen door de kunstwereld. Belangsteling voor zijn... Bijdrage aan het Belgisch paviljoen is zeer groot, heb ik al kunnen constateren.
0: Ja, en heb je hem ook gesproken?
1: Zeker. Oké, dank je wel.
3: Welkom.
1: Ik zag hem uh, pas toen zijn tentoonstelling helemaal klaar
3: was. Apparently this is the day to see all. Yes. Uh, it's empty now. It's uh, empty.
1: Yeah. Het is een hele vlotte prater, sympathieke man, uitgesproken <laughs> figuur ook. Hè. Hij neemt altijd geëngageerde uh, standpunten in. Maar uh, wat hij hier nu toont is een beetje, zou je kunnen zeggen, een, een deel van zijn uh, work in progress en uh, magnum opus Children's Games uh, heet. Het. <laughs> Twintig jaar geleden ongeveer is Alice begonnen met uh, kinderspelen uh, te filmen. En uh, hij deed dat niet zomaar, maar gewoon omdat hij vaak werd uitgenodigd voor tentoonslingen en dan door de stad wandelde en botste op kinderen die aan het spelen waren. Hij started
3: dit als een soort easy way of making contact with. A place, a
1: community, uh, Vaak ook in, in probleemgebieden of in conflictzones of grenszones. Mm-hmm. Moeilijke omstandigheden. When I would be invited to film
3: in uh, places like uh, Afghanistan, where a uh, Belgian living in Mexico has got absolutely mm. no relevance whatsoever to be. Me. I mean, uh, you know, my, my presence is uh, anything but justified. Hmm. Um, and, ch- and filming children was an easy way to make contact and understanding very quickly the, the local cultural codes. Dan zie je dat uh, constateerde hij dat kinderen toch aan het
1: spelen waren en, en een beetje een parallelle wereld opzochten om uh, de miserie rond zich te vergeten.
3: And a lot of the places de the, the games we filmed zijn harsh places. Eh? The one in the, I mean, what's happening today in, the, in Afghanistan is is hmm. terrible. Uh, you know, the, the way they've been rightly or wrongly abandoned by the ta- international community uh, uh, as soon as the Taliban stepped in. Uh... Ja,
0: en uh, wat vond je van zijn stuk daar, van Children's Games? Heb je het al gezien?
3: Ja, het is uh, een
1: bloednieuwe versie. In die zin, hij heeft het al een paar keer getoond, onder andere ook in Brussel, in Amsterdam. Maar het is dus een work in progress. Hij heeft er ondertussen al 30 gefilmd en de recentste zijn er dus nu bij. Uh, waaronder drie uh, afleveringen in Congo. Oeh, ja. behoorlijk spectaculair uh, video die erbij zit, het speelt zich af in een kobaltmijn. En uh, daar zie je een groepje uh, jongens, uh, ik schat ze tussen vijf en tien jaar, met een autoband uh, de heuvel optrekken. Helemaal op het einde kruipt een van die jongens in, uh, in die band en laat zich helemaal naar beneden rollen. Als een soort van rollercoaster zie je hem dan de berg afdaveren. Met spectaculair resultaat.
0: Het is iets anders dan anders ook, hè, wat hij nu doet. Want meestal doet hij performances.
1: Ja, hij is eigenlijk een, een wandelaar. Een deel van zijn uivere bestaat uit wandelingen, waar hij kleine interventies doet, kleine, kleine acties. En zelfs zag jij ook een, een beetje een parallel met wat wat kinderen doen bij hun, hun spelletjes, namelijk uh-huh. hun eigen spelregels bepalen en daar niet van van afwijken.
3: The rules are never spoken, but they're very clear. It's, or, or in another way of saying it, is a, it it's crystal clear when you're stepping out of the rules of the game. Let's hmm. say, oh, no, 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 this you can't do. En zo tot tot een beetje een
1: ja poëtisch resultaat te komen dat ook licht absurd is. Een voorbeeld, een van zijn vroege werken, was dat hij met een ijsklomp door de stad Mexico trok. Terwijl die langzaam smolt, het duurde ongeveer zes uur. Een moment van extreme vertraging zou je het kunnen noemen, maar ondertussen ja. zien we in die film ook de hele stad passeren: de hele biotoop, waar zo'n stad rijk aan is, eigenlijk.
0: Ja. Op basis waarvan worden kunstenaars eigenlijk uitgekozen?
1: Ja, elk land heeft een beetje zijn eigen spelregels, denk ik. Hè. Maar je ziet toch dat er altijd een commissie van experten wordt uitgeroepen. De voorbije jaren, als ik dan puur de Vlaamse selectie bekijk, zaten dan wel grote tenoren bij. Luc Duymans, in De Bruykere. Ja. De, de vorige keer Dirk Braakman, fotograaf, beeldend kunstenaar. Maar nu is het dus... Ja, ik kan hem geen outsider noemen, maar wel iemand die, die echt wel meer op het internationale toneel aanwezig is dan op het, op het Vlaamse toneel.
0: Ja. En naar welke kunstenaars kijk je nog zo om, uh, om te zien?
1: Ja, België is niet zo goed vertegenwoordigd verder. Uh, wie ik al tegenkwam was Jane Graverol. Graverol, de, de Franstalige kunstenares uh, die ten tijde van het surrealisme uh, meezat in het Belgische surrealisme, maar niet echt op de voorgrond gekomen is. Zij wordt hier ook een beetje herontdekt. En dan verder uh, op de Bongen Kanka. De mm-hmm. Afrikaanse kunstenares die al jarenlang vanuit Antwerpen opereert. En ook al eens een, een Vlaamse Ultima heeft gekregen. De prijs voor de beste Belgische kunstenaar. Beste Vlaamse kunstenaar, sorry. Die is uh, vertegenwoordigd met een uh, nieuw tapijt dat zij heeft uh, laten ontwerpen.
0: En waarom wil je dat graag gaan zien?
1: Ja, de Bongo is altijd wel fascinerend, omdat haar werk zeer esthetisch is, maar tegelijkertijd ook prikkelend. Het gaat altijd over de uh, situatie in, uh, in Afrika en meer specifiek over grondstoffen en hoe die gebruikt en soms ook misbruikt worden op dit moment.
0: En wat zijn doorheen de jaren eigenlijk al de meest opmerkelijke edities of werken geweest?
1: Voor mij persoonlijk bedoel
3: je dan?
0: Ja, Geert.
1: <laughs> wel... Uh, De de eerste biennale die ik meemaakte als uh, reporter was in 1988. Dat was meteen een memorabele editie, omdat... uh, Nu kan
0: iedereen zich vragen stellen bij hoe oud je
1: (laughs) bent. (laughs) Ik was toen (laughs) piepjong. En onervaren ook. Maar in het Belgisch paviljoen stond toen een Vlaamse fermette. Die was opgetrokken door Guillaume Bijl, die altijd zo een spelletje speelt tussen... uh, uh, ja, wat echt is en, en wat, wat kunst is. En het was een, een verrassende editie. En in de loop der jaren zijn er natuurlijk nog meer geweest. Uh, als je het puur op vlak bekijkt van uh, de Belgische deelnames... Uh, was die van Luc Tuymans wel geweldig... omdat die expliciet ging over uh, Congo... Mm-hmm. en de rol van koning Baudouin daar. Een bekend schilderij van hem was... Uh, Buona Kitoko met uh, uh, koning Baudewijn in een, uh, in een uniform... En uh, Berlinde de Bruyker, die een gigantische uh, boom had uh, neergelegd in het Belgisch paviljoen... uh, die die ze omzwachtelde uh, en verzorgde uh, met met doeken. Het was was een mooi symbolisch werk. En dan buiten uh, competitie was, uh, maar dan niet in uh, in de landenpaviljoenen... Damien Hurst een paar jaar geleden, uh, dat uh, was een tentoonstelling... uh, die, waarin hij werk voorstelde dat, volgens de fictie die hij uh, verzonnen had, uh, opgedolven was uit de oceaan. Dus het, het waren eigenlijk uh, restanten van een gezonken uh, schip. Ja. Met daarop allemaal kunstschatten. Maar als puntje bij het paaltje komen, waren die natuurlijk allemaal door uh, Damien Hearst zelf, uh, zelf gemaakt. Ja. En zo, zo bouwde hij een hele fictieve wereld op, waarbij uh, je ja, tot in de puntjes kon... Uh, Kom volgen hoe hij dat klaargestroomd
3: had. Ja. The collection is about belief. And in a way, my belief in art is like a belief in God.
1: Zelfs met een onderwater video bij van het opdelven van de schatten op de zeebodem.
0: oké. En de hoeveelste keer is het nu dat je daar bent op de biennale?
1: Met onderbrekingen toch wel, maar ja. De teller zal nu uh, stilaan naar 7-8 uh, keer gaan, denk ik.
0: Ja, dat is bijna een abonnement. Ja. <laughs> Geert van der Speten, geniet van Veneesje en uh, tot snel. Tot gauw. De suggestie van de chef. Deze
4: rubriek is een paar weken met vakantie geweest. En dus dacht ik dat ik net zo goed eens een film kon meebrengen... die al een paar weken in de zalen loopt. Maar die toch wel apart genoeg is om uh, als tip mee te geven. Het is de film Kind Hearts, een Belgische film. Een Brusselse film. En een film over de eerste liefde tussen twee 18-jarigen. 17-18-jarigen. En het is apart omdat het eigenlijk geen film is, maar een documentaire. Dus die twee gastjes, die meisje en die jongen... Uh, Die spelen eigenlijk zichzelf. En die spelen hoe zij in hun relatie staan. Hoe zij twijfelen aan hun relatie. Hoe zij daar met anderen over praten. Hoe zij een weg zoeken in het leven en in hun werk en in hun hobby's en in hun passies. En daar die relatie proberen in te passen. Hoe ze het dan uiteindelijk uh, misschien of misschien net niet uitmaken. En hoe ze elkaar blijven zien of net niet blijven zien. Ik ga niet spoilen. Het fijne is ook dat je het eigenlijk niet doorhebt als je het niet weet dat het een documentaire is. Je denkt het is fictie, je denkt het is, het is een scenario, maar het, uh, het, het is eigenlijk gewoon geïmproviseerd en, en niet echt gescript. En dan doet het ook een beetje denken aan, aan films als Boyhood, um, waar dus Richard Linklater een jongen volgde en een moeder volgde doorheen de jaren. En uh, dat heb je hier ook een beetje zo: die mix, die mix en die, die verwarring van wat is nu echt en wat is nu uh, niet echt, wat is uitgevonden, wat is fictie. Maar eigenlijk maakt het niet uit, want het gaat over iets heel uh, belangrijk en relevant in het leven, namelijk uh, die eerste liefde. De, de film speelt zich af in Brussel en dat is heel, heel plezant ook, omdat je zo... Dat taaltje. ik heb daar zelf een, een heel zwaar zwak voor, die mix van uh, Frans, Nederlands en die, en die rollende R. En, en dat zit er heel, heel erg in, maar heel spontaan. En die twee acteurs, uh, Billy Meussen en uh, Lucas Roefmans... die zijn ook fantastisch om naar te kijken en hard het is ook, In alles is het ook heel leuk om naar te kijken. De kleren, de sfeer, uh, de locaties. De film uh, heeft in Berlijn een prijs gewonnen... in uh, de categorie films voor en over jongeren. En dat is, denk ik, uh, heel verdiend. De regisseurs zijn uh, Olivia Rochette en Gerard Jan Klaas. En uh, ja... Die hebben dat echt wel verdiend, vind ik. Dus ik zou er zeker gaan naar kijken.
0: Radar, radar. Radar, radar. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we opnieuw. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuws-app van de Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS Podcast al, de nieuwe podcast-app van de Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteur. En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.